0: ¿Sabes qué son los alimentos sustentables? ¿Crees que tener un huerto en tu departamento es imposible? Y más aún si vives en la ciudad. ¿Qué tan frecuente compras alimentos procesados? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, una alimentación sustentable es aquella que además de ser variada y segura, aporta los nutrientes necesarios para llevar una vida sana y activa, satisface nuestras preferencias culturales, es adecuada para el bienestar y garantiza la seguridad alimentaria y nutrición para todos, sin que se comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Hoy, en Diálogos en Confianza, Descubre la relevancia de la producción sustentable de alimentos.
1: ¿Alimentación sustentable es posible? Este es el tema del día de hoy en Diálogos en Confianza. Muy buenos días, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y pues sí, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar que la alimentación o una mala alimentación no nada más daña a nuestro organismo? También daña a nuestro planeta. Nos hemos preguntado de dónde vienen los alimentos que consumimos, cuánta agua se ocupó, se usaron fertilizantes o algún tipo de químicos, estamos pagando el precio justo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo este alimento que llevamos a nuestra casa de aquí, de este país? ¿Viene de otros países? ¿Cuánto cuesta el transporte? Bueno, hay muchísimas cosas que debemos tomar conciencia acerca de nuestra alimentación y conocer... Qué es la alimentación sustentable. Así que de este tema vamos a estar hablando el día de hoy en Diálogos en Confianza. Espero que se queden con nosotros. Y quiero saludar y agradecer muchísimo a Istiel Caneda, quien nos estará acompañando en la interpretación en lengua de señas mexicana, junto con... Uriel Álvarez. Estarán alternando los dos. Muchísimas gracias, Istiel. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera Natalia Jiménez, quien, como siempre, estará muy pendientes de todas sus opiniones, sus comentarios, sus llamadas, sus preguntas. ¿No es así, Nati? ¿Cómo estás? Así
2: es, Leti. Pues muy bien, como siempre, un placer compartir el programa contigo, con gracias. nuestros especialistas y por supuesto con todas las personas que nos siguen aquí a través de la señal del 11 Fíjate que cuando estábamos platicando sobre este tema, hubo un dato que a mí me llamó mucho la atención y que ahí fue cuando yo dije de verdad tenemos que hablar de esto, tenemos que emprender acción porque fíjense, en 1960 éramos en el mundo más o menos 3 mil millones de habitantes aproximadamente. Para 2019 ya éramos más de 7 mil millones. O sea, estamos hablando que en 60 años la población mundial se duplicó y hasta un poco más. Es. ¿Y esto qué implicó? Evidentemente tenemos la necesidad de producir más y más alimentos. Esto llevó a que con los años modificáramos justamente las técnicas de agricultura y eso conllevó el sacrificio de nuestro planeta. Y es por eso que hoy en día nos enfrentamos al cambio climático y a tantas situaciones que no solamente nos afectan a nivel sociedad, sino que a nivel personal también la mala alimentación definitivamente es algo que ha posicionado a México como uno de los países en primeros lugares de obesidad. Y es por eso que una alimentación sustentable definitivamente es hacia donde todos debemos emprender nuestras acciones, nuestros esfuerzos, y es por eso que los, inviten, los invito a que hoy estén súper, súper pendientes del programa. Les recuerdo que Diálogos en Confianza está en todas las plataformas sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Ustedes se pueden suscribir al canal de YouTube donde ya somos más de 10.000 mil personas. Y si encienden las notificaciones, les van a avisar cuando nosotros compartamos algún material. Si al final del programa alguna parte de, de repente se distrajo o no le pudo prestar mucha atención, no se preocupen porque lo pueden volver a ver. Los programas siempre van a quedar guardados. Y les recuerdo también que a lo largo de esta emisión vamos a compartir información sobre instituciones, páginas de internet o también recomendaciones de libros. Y ustedes las pueden checar en las publicaciones que dedicamos en las redes sociales. A este tipo de información siempre va a quedar guardada en el blog de Diálogos en Confianza y también en el podcast de Spotify donde ya están los más de 2.000 programas. Así que como siempre le agradecemos que nos siga y no se vaya porque la conversación de hoy va a estar muy rica y vamos a aprender mucho Leti.
1: Así es, ojalá estén muy pendientes y bueno, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy y voy a comenzar con Ana Larrañaga Flota y es nutrióloga, educadora en lactancia materna y coordinadora de la coalición Contrapeso, desde la cual impulsó junto con otras organizaciones de la sociedad civil y académicos la nueva ley de etiquetado de alimentos en México. Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por el espacio, es un gusto.
1: Muchas gracias, Ana. También saludo con el mismo gusto a Coral Roja Serrano, ella es doctora en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, coordinadora del Área de Agroecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Bienvenida. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias a ti, Coral. Gracias. Sí. Y saludo también a Mailet Lozada Aranda, Bióloga de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ABIO, Especialista en difusión y valoración de agrodiversidad y recursos biológicos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Pues un tema muy interesante, pero antes de empezar con esto, quiero, eh, quiero invitarlos a ver esta cápsula, esta entrevista sobre Nutre a un Niño. Vamos a ver de qué se trata.
0: Nutra ha construido un modelo a lo largo de 24 años basado en un eh, sistema de prácticas eh, de nutrición y alimenticias para todos los niños y familias y eh, se ha construido de manera que hemos aprendido qué es lo que hace falta a las comunidades rurales para eh, complementar esa alimentación.
4: Dentro de las ecotecnologías que nosotros manejamos hablamos de lo que es un huerto de traspatio que ayuda a producir verduras de la región, en donde se les capacita de manera constante eh, con diferentes talleres y de donde ellos deben de asistir de manera constante para que aprendan. La producción son talleres eh, basados en la producción, control de plagas y enfermedades con extractos vegetales, abonos orgánicos y la cosecha de sus propias semillas. Dentro del modelo de atención que manejamos para nutrir un niño, las ecotecnologías que les menciono es una estufa ahorradora de leña tipo Paxari, una lombricomposta, el huerto de traspatio, eh, un gallinero de traspatio que es para proveer a las familias de proteína de origen animal, además de un sanitario ecológico seco que es para manejar eh, los desechos y también lo que es una cisterna para captar agua de lluvia.
5: A veces cuando tengo suficiente verdura, pues sí, luego con otras vecinas, ellas tienen jitomate y pues ya lo intercambiamos. Por ejemplo, ya me cambian un kilo de jitomate, yo les cambio un manojo de cilantro o este o zanahoria, que es lo, dependiendo de lo que tenga en mi, en mi huerto. Para el consumo hemos sacado coliflor, este, brócoli, este betabel rábano, cilantro y pues la prácticamente sembramos para el consumo ya cuando sí es suficiente así que decimos de que se echa a perder a sacarlo este, con la familia pues sí, sí, las, sí lo sacamos. Es, este, a la vez es fácil y es una emoción <ríe> al tener y al producir su propia verdura porque ya sabe que está limpia y sabe de qué están... Este, o sea producida más que nada limpia porque luego compramos en la plaza y no sabemos de dónde venga o con qué venga regada con aguas sucias o negras o no sabemos eh, pues mínimo ya ahí ya tenemos nuestra propia verdura limpia y sabemos qué tiene eh, pues nada más lo de este el abono orgánico de la lombricomposta
0: no hay nada como tener pues algo fresco a la mano eh, en, en tu casa para poder eh, tener una buena nutrición y una buena salud.
1: Ay, pues sí, qué rico y qué saludable, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero comenzar. ¿Qué es la alimentación sustentable?
6: Bueno, comienzo, Smiley. ¿Sí si este, ¿Sí? La alimentación está basada en todo aquello que ingerimos y generalmente la idea es que venga de la naturaleza. Es decir, en México estamos hablando que tenemos una gran diversidad de plantas, animales y hongos que consumimos. Muchos de estos son originados, domesticados y diversificados aquí en México. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los originamos aquí, a través de hace miles de años. Estamos hablando de más de 10.000 años. México es centro de origen de la agricultura también. Entonces tenemos una gran diversidad de estos alimentos que, que ingerimos en nuestro cuerpo y al ser sustentable es cuando hablamos de que está como en este equilibrio entre la salud del, del planeta, pero también la salud de nosotros uh -huh. y que vienen entrelazados y que hace una balanza, pero también considera aspectos económicos y sociales que son muy importantes, porque la alimentación, además de ser un acto nutricio, es un acto cultural muy importante.
1: Uh -huh. Ahora no es lo mismo sustentable que sostenible este sí
7: ahora se acepta como equiparable sustentable sostenible Sí es bueno sustentable es un término que viene de un anglicismo uh -huh. porque era bueno viene de, del sustainable development ajá, pero y se tradujo de esa manera este, como o se adoptó la palabra. Sin embargo, pues es lo mismo, o sea, lo que se refiere es un modelo, este, un tipo de alimentación que va eh, ahora sí que engranado a la agricultura, a, a la cultura, a la economía, que se puede sostener en el tiempo, es eso. Es decir, que no degrada sus bases ambientales, sus bases económicas, sus bases culturales y que lo podemos mantener este, sin ningún tipo de de peligro, ¿no? Algo que pueda poner en riesgo a las futuras generaciones de poder hacer lo, lo propio.
1: Ok. Uh -huh. Hablamos de esto que nos explican y vemos la cápsula de hace un momento y pensamos que esto es, es, el, es el mundo ideal, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero las personas que vivimos aquí en la ciudad y de repente vemos como que pues tener un huerto en un departamento pequeño, o pensar que vas a uh -huh. producir tus propios jitomates, no con, con el estilo de vida que llevamos muchos muchas personas de aquí, de la ciudad, eh, pensamos que, es, que esto está muy alejado de, de nuestra realidad. Uh -huh. Es así, o sea, hacer un huerto tiene que ser con con estas especificaciones que, que, que tal vez las vimos ahorita, tener uh -huh. un espacio amplio, tener un patio, tener todas estas facilidades? Este pues es...
3: no necesariamente, uh -huh. o sea, hay diferentes modelos de cómo cultivar algunos alimentos en casa, no tienes que tener todo ese espacio que vimos uh -huh. en, en la cápsula, eh, y puedes tener incluso, no sé, solo tus hierbas de aroma para la cocina, o sea, puedes tenerlo como en, en pequeños espacios. Lo que es, es verdad es que a veces en, en zonas urbanas nos sentimos un poco distanciados de, de esa alimentación, ¿no? de ver crecer a los alimentos, y creo que por eso sí es importante... Pues ir incorporándolo cada vez más en nuestro día a día, porque en la inmediatez y en las prisas en las que pues vivimos, no uh -huh. eh, más la oferta que nos satura ¿no? y toda la publicidad y todo el, el engranaje que existe para que tengamos a la mano productos ultraprocesados, pues desde luego que nos desvía un poco hacia allá. ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿ustedes consideran que a nosotros nos preocupa mucho el saber de dónde vienen los alimentos que llevamos a nuestra mesa? O sea, de dónde se cosechan, uh -huh. eh, si llevan algún tipo de fertilizantes. ¿Estamos conscientes de esto? Sí.
7: Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos no, ¿no? Uh -huh. O sea, ya realmente consumir es este pues se ha vuelto un hecho muy mecánico, ¿no? La gente obvia uh -huh. de dónde vienen, cuál es la trazabilidad de estos productos. Ajá, sin embargo, últimamente, este debido a muchas afectaciones de la salud, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, cuando uno va al médico pues lo que te dicen, este, pues trata de ingerir alimentos más sanos. ¿no? Entonces, bueno, ya ha habido una sensibilización mucho más fuerte y ya la gente cada vez está buscando más y preguntándose más de dónde vienen uh -huh. o cómo realmente acceder a estos productos libres de agroquímicos, de agrotóxicos. Eh, bueno, y esto pues también ha llevado a que no es tan fácil no actualmente, porque se ha, en los últimos 60 años se ha eh, impulsado mucho desde la propia política pública, desde la propia economía, eh, de todas estas cadenas eh, alimentarias pues altamente eh, tecnificadas que procesan y uh -huh. hacen pues muy fácil el acceso de estos alimentos ultraprocesados y sobre todo pensando en la ganancia económica y de que aumentar la vida de Naquel y las ganancias. Sí. Ahora,
1: sí. pues sí, efectivamente, yo sí creo que cada vez hay, como bien lo dicen, más personas que nos preocupamos eh, por nuestra salud, por no, hay tantas uh -huh. enfermedades ya, somos de los países con mayor obesidad. Bueno, pero pero ¿qué pasa? De repente escuchamos alimentación sustentable y pensamos como que está fuera de nuestro de nuestro mundo. O es como cuando a veces dicen... Eh, Come lo orgánico, ¿no? Y de repente también dices, bueno, pues sí, pero a veces resulta ser más caro, ¿no? O sea, de, 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 hay circunstancias que a veces nosotros, desde donde estamos, pensamos que es algo muy alejado a, a nuestra forma de vida. Pero no nada más es hacer, tener tu huerto, eh, uh -huh. cosechar tus propios vegetales, tu, tus frutas. También podemos contribuir desde nuestra trinchera uh -huh. a, a tener una alimentación sustentable y ayudar al planeta, ¿Cuáles son estas formas? Bueno, también una
6: es como lo que se ha platicado en términos de cuando uno produce sus propios alimentos. Pero también al consumirlos, al elegir qué es lo que va uno a consumir, qué es lo que va uno a comprar, ahí está tomando uno decisiones. Muchos de estos productos no se requiere que sean como tal orgánicos o que tengan sellos de orgánicos sino el, el preguntar cómo se producen, por ejemplo, los quelites. Son un claro ejemplo. Uh -huh. Estas plantas tiernas que, que conocemos y que uno podría pensar en quelites como uno o dos, estamos hablando que en México tenemos 350 especies de quelites. O sea, son muchísimos quelites que tenemos y de los cuales podemos alimentarnos. Y estas generalmente son muy sensibles. Entonces, no llevan agroquímicos y cuando uno los encuentra en los mercados y pueda hacer uso de ellos y comprarlos a muy buen precio... Sí. Y, y quizá uh -huh. la lata sería el, el hecho de lavarlos y cocinarlos, pero hay que dedicar un poquito de ese tiempo en nuestra alimentación. Y entonces estamos asegurándonos que estamos comiendo un alimento limpio que casi no tiene agroquímicos. Entonces digamos que desde cada una de las diferentes trincheras, ya sea en la producción de alimentos o uno como, su, como consumidor, al decidir qué es lo que compra, está tomando elecciones que impactan en nuestra salud y en el ambiente.
1: Claro. Y, por ejemplo, ahorita que hablas de los quelites, que yo creo que es un claro ejemplo de, una, de un alimento súper nutritivo, súper barato, súper accesible y no estamos muchas veces conscientes o, o tal vez no conocemos todas las propiedades que por ejemplo tienen este tipo de, sí. de alimentos y a veces dicen es rico en hierro, es rico en, digo, tú eres sí, la especialista, sí. tú nos vas a decir, <risa> pero a veces compramos productos que te ponen en la etiqueta rico en hierro, o sea, y que dices a ver, si realmente comparamos los beneficios de comer mm, algo verdad. natural con comer algo que está procesado y que aparte te dicen que tiene hierro y cuando pues, sabes que las cantidades son casi nada, pues hay una gran diferencia y es cuestión de saberlo, de entenderlo y de probarlo, porque muchas veces no nos atrevemos, ¿no es así?
3: Es totalmente cierto. Sucede que al momento de procesar un alimento va perdiendo nutrientes. O sea, todo lo que vemos empaquetado en los supermercados por lo general, si tiene vitaminas o minerales, es porque se los adicionaron. Es decir, uh -huh. que en, durante su procesamiento los perdió por alguna cosa que le agregaron y después los tienen que volver a adicionar. Uh -huh. Esto no necesariamente significa que sean biodisponibles. Es decir, que nuestro tracto gastrointestinal uh -huh. los pueda absorber. Se pueden absorber muchísimo mejor los, los nutrientes cuando estos se encuentran de manera natural en un alimento. Eh, entonces todos los alimentos naturales o mínimamente procesados, es decir, los que nosotros vamos a procesar, preparar en casa, o sea, cocción, una preparación pues muy, mucho más sencilla, ¿no? De lavado, desinfectado, uh -huh. cortado, van a conservar muchísimo más sus nutrientes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que pues todos los alimentos naturales no tienen esta gran eh, estrategia publicitaria detrás de ellos, ¿no? no. Entonces vemos muchísimos eh, claims in, de superfoods y muchísimos este, de estos letreritos de que uh -huh. contiene vitamina A y hierro y calcio uh -huh. y te ayuda a crecer y huesos fuertes y, de, ¿no?, dentadura perfecta. Si, si todos esos claims los pudiéramos ver en los alimentos naturales, veríamos una lista así interminable en los quelites, en el amaranto, en los nopales, en los frijoles... Sí contra esto que vemos en los cereales de cajita, ¿no? Pero, es. pues, es una guerra publicitaria contra la que no, no existe competidor, ¿no? Así es,
1: y aparte, nuestro estilo de vida y... El, el, el consumismo, ¿no? O sea, te lleva de repente a pensar que un sobrecito te va a dar todos esos nutrientes, que te lo puede dar un delicioso taco de quelites o de espinacas o de tantas y tantas este, verduras que hay. Y sobre todo eh, los beneficios que te dan eh, comer las cosas verdes, ¿no es así, Ana?
3: Sí, comer las cosas verdes, eh, comerlas de preferencia crudas, lo que uh -huh. se pueda comer crudo, con cáscara, conservar lo que se pueda comer con cáscara, desde uh -huh, luego, claro. ¿no? Porque ahí tenemos una cantidad de fibra muy, muy importante. Eh, y también, pues, otro beneficio del que no se habla mucho, pero ya empiezan a salir cada vez más estudios, es eh, de las dietas libres en eh, aditivos como conservadores, espesantes, saborizantes artificiales o colorantes artificiales, ¿no? que por ejemplo hay, ya hay estudios que empiezan a probar que pueden provocar hiperactividad en niños, que pueden dañar a la flora intestinal normal que todos y todas debemos de tener, pues la pueden dañar, entonces más allá de calorías, más allá de vitaminas, más allá de proteínas, hay una carga importante de aditivos ¿no? que están hechos para, como decíamos, que tengan una larga vida de anaquel, pero entonces, pues casi que podríamos decir que mientras más vida de anaquel tenga el producto, menos vida, claro. <risa> más vida nos recorta nosotros, nosotros, a ¿no?
1: nosotros. Claro, y además de esto, de, de todos los beneficios que podemos tener al adquirir estos, estos alimentos, que además... Si nos ponemos a pensar, uh -huh. están muy cerca de nosotros. En, uh -huh. Siempre hay un mercadito cerca. Bueno, quien tiene la posibilidad de ir a la central de Abasto y la conoce, es maravilloso uh -huh. comprar ahí. Pero no nada más es eso, es la ayuda que hacemos a todos los, los agricultores, uh -huh. ¿no? O sea, cómo contribuimos también para tener un planeta más saludable.
7: Claro, Sí, pues, este, bueno, como decían, eh, por una parte está todo este mercado de orgánicos, uh -huh. que pues sí suele ser bastante caro eh, en los centros este, comerciales. Sin embargo, pues están todos estos mercados tradicionales. Realmente lo que se ha hecho en los últimos 60 años es en alejarnos a las formas tradicionales de alimentación que eran mucho más sostenibles, se habían sostenido, ¿no? Desde, desde México Tenochtitlan para acá, pues eran prácticamente los mismos mercados. Sin embargo, bueno, pues con una gran eh, campaña de, publicitaria ¿no? de establecer como una panacea, como aumentar tu estilo de vida, ir al centro comercial, a una tienda de autoservicio, pues se ha, nos ha alejado de esas formas que son este, mucho más sostenibles en el plano ambiental y en el plano económico, como bien señalas. Eh, por ejemplo, en los, todos los mercados siempre va a haber un, es, un espacio que le llaman el mercado de los propios, así se les dice, ¿no? Y cuando tú vas, pues son señoras, este, normalmente ya de edad avanzada, que te van a estar proveyendo, generalmente lo hacen en el, en el suelo, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque pues son este, bastante informalidad, como que hay cierta tolerancia a ellas, pero no hay un fomento uh -huh. o un reconocimiento hacia ellas te van a ofrecer lo de su traspatio, lo de su pequeña huerta. Generalmente pues son frutos que vienen picaditos, pero son los más sanos, ¿no? Porque eh, ahí te está certificando que realmente no aplicó ningún agroquímico. Y sobre todo son este, productos que han nacido de la tierra, que han absorbido los minerales de la tierra, ¿no? Porque pues muchas veces este, pues tú comes una manzana y dices, ay, que sana, pero realmente pues nada más tiene fertilizante químico. Muchas verduras vienen de hidroponia, ¿no? que este, bueno, son sales solubles en agua, no es realmente el, el, el nutriente de la tierra. ¿no? Y entonces cuando uno ve este, los jitomates, que ahora duran bastante, ¿no? dos semanas, este, tienen 70% menos calcio, ¿no? tienen 30% menos magnesio, que un jitomate nativo que uno va a encontrar en estos este, espacios de la gente propia. ¿no? Entonces tú, uno los arraiga este, cuando consume este producto a, a su tierra, a su casa, esta gente pues va a, en sus huertos, pues tiene todo un agroecosistema, sí. tiene árboles, no eh, provee servicios ecosistémicos al suelo. Aquí en la Ciudad de México hay todavía un, gente muy arraigada y que está conservando esos espacios de biodiversidad. Claro. Entonces, pues bueno, cuando uno consume propio local... O sea, son múltiples los beneficios que...
1: Ah, mira, pues qué buen que... consejo, porque a veces uno va al mercado y uh -huh. piensas que porque ya lo compraste ahí, uh -huh. es como ya 100% saludable uh -huh. o 100% natural. Y uh -huh. tenemos...
2: Así es, Leti, tenemos comentarios. Y de hecho, fíjate que con lo que dices, Coral, ¿Sí? yo recuerdo mucho que cuando era chiquita, en casa yo vivía en un pueblo y pasaba un señor que vendía duraznos y peras. ¿Sí? Y justo, o sea, me acuerdo que la, la, la fruta que él vendía no era como la que ves en el supermercado, que es súper grande, de repente brilloso, o sea... Uh -huh era fruta que se veía hasta cierto punto, como dices, picadita, pero tenía un sabor. Exacto. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, y aprovecha porque ahorita es temporada. Uh -huh. Porque él decía, o sea, yo les puedo venir a vender cuando es temporada, porque claro. yo lo hago de manera natural y realmente respeto los ciclos y solamente vendo cuando, mi, cuando justo en mi traspatio o en mis tierras se puede producir este tipo de alimentos. También nos dicen, Leti... Eh, Rosa nos comparte, mi abuelita en el patio de atrás de mi casa tiene muchas macetas donde tiene flores y un día nos dimos cuenta que comenzó a crecer hierbabuena y menta. No estamos muy seguros cómo se dio este proceso, pero nos dimos cuenta de lo fácil que es y de que si realmente nos lo proponemos, lo podemos lograr. Jorge nos dice, yo tengo un ritmo de vida muy ajetreado y casi no estoy en mi casa. Me encantaría tener un huerto en este lugar, pero me es imposible. Ahora que los escucho, quiero poner mi granito de arena y me doy cuenta de que sí puedo hacer algo. Comenzaré a comprar con productores locales. También nos dice Jorge, yo cuando voy al mercado por lo regular, voy a los... Eh, me voy con los señores que veo que justo que tienen sus cositas en el suelo, en una mantita y me doy cuenta de que realmente incluso la cantidad que ofrecen es menos porque realmente solo te están vendiendo lo que ellos producen, ellos no lo compran te están dando algo que crece de su tierra y definitivamente el sabor e incluso el precio de repente es más bajo también debemos prestar atención a eso apoyar y realmente pagar lo que es justo también en otro comentario nos dicen Leti Eric nos comparte a mí me encanta comer frijoles, tlacoyos sopes, tacos y creo que todos deberíamos valorar más nuestra cocina tradicional, porque es más rica y definitivamente nutritiva a una sopa instantánea o un embutido que de repente ni siquiera sabes de lo que fue hecho. Y yo también creo que es algo muy importante comentar que somos tan ricos en México y tenemos tanta variedad de verduras y vegetales y a un precio tan accesible que de repente vas a otros países y te das cuenta cuánto cuesta una sandía, cuestan hasta 100 pesos, entonces consumamos realmente lo que aquí consumimos. Vamos a un corte y regresamos aquí a Diálogos.
8: La Semartate está desarrollando eh, aquí en viveros de Coyoacán un huerto urbano agroecológico que es el piloto para desarrollarlo e implementarlo también en otros estados de la República. Esto es como un centro primero de educación ambiental a través de la capacitación en prácticas de producción agroecológicas. La agroecología es una ciencia, una disciplina compleja. Es una ciencia que retoma los principios, los conocimientos de los conocimientos tradicionales campesinos pero que además permite que se compatibilicen como con el conocimiento científico, en estos espacios se crea no solamente, el, nos enfoca no solamente en la producción de alimentos, sino que también nos permite generar condiciones ambientales y ofrecer servicios ambientales, servicios ecosistémicos a través de la creación de estos agroecosistemas. En este caso, pues estamos en un parque, es un parque, este que pertenece a las áreas naturales protegidas. Pero también se cuenta en las ciudades, por ejemplo, con los jardines, en las escuelas, que consideramos ahí se podría retomar tanto como educación ambiental y también como construcción de espacios verdes. También queremos eh, revalorizar nuevamente el conocimiento tradicional, el conocimiento campesino. Esta es la actividad que, que sostiene, que nos alimenta. Cuando nosotros cosechamos y producimos nuestros alimentos, en primer lugar, pues es... El hecho de conocer de dónde proviene nuestra, lo que nos estamos comiendo. Tener la seguridad de qué es lo que se le está poniendo a nuestro alimento. ¿no? Por ejemplo, nosotros lo, lo llevamos aquí en nuestro huerto agroecológico. De repente estamos pues, cansados, nos da hambre. Para nosotros de verdad es así súper satisfactorio venir, te cortas un jitomate, te cortas un chícharo. Lo, cualquier cosa lo enjuagas y te lo comes sin ningún problema. No, no utilizamos agroquímicos. O sea, aquí todos son... este con prácticas agroecológicas, este, con bioles, biofertilizantes. Entonces esto nos permite tener una seguridad de que nuestros alimentos están, son sanos. Estamos contribuyendo a construir, a complementar nuestra alimentación o a retomar inclusive una alimentación pues, milenaria que realmente se ha ido perdiendo. Cuando nosotros nos dedicamos a cultivar, sobre todo las especies que normalmente se producían en México, pues sí vemos que, que nuestra dieta mejora. Tenemos acceso a alimentos frescos, inclusive nos puede representar un ingreso económico. Eso sí, hay que mencionarlo, ¿no? Pues sí te tienes que dedicar realmente a la producción como tal.
1: Muchísimas gracias a Marisela a Paricio. Y bueno, ¿qué es la agroecología? Sí, Pati, bueno, la agroecología es una ciencia,
7: es una práctica, un modo de vida y un movimiento, ¿sí? Nace hace 60 años, precisamente como una contrapropuesta a la agricultura industrial, ¿sí? Eh, aquí en México, pues tenemos el orgullo de que aquí nace con el maestro Efraim Hernández cholocozzi Él, pues, este, bueno, fue un hombre, pues muy adelantado, ¿no? O sea, si uno lee, este, o sea, predijo exactamente lo que está pasando, ¿no? señaló, bueno, por esta promoción de esta agricultura industrial se va a deteriorar el medio ambiente, se va a perder la agro agrodiversidad, ¿sí? como le decía mi compañera Malet, este, México es uno de los ocho centros de origen de domesticación y diversificación de los alimentos. Aquí hay una gran variedad de, de ahora sí una gran variedad genética, por ejemplo, en el maíz, este aquí se, eh, tenemos 59 razas, ¿no? más de 3.000 variedades. Sin embargo, bueno, con la promoción de la agricultura industrial se ha reducido mucho esta biodiversidad. Mm. Y también eh, cada una de estas variedades es muy útil ajá, porque tiene eh, eh, en su memoria genética la capacidad de adaptarse a los cambios, de la capacidad de adaptarse al suelo, ¿no? de no requerir, por lo tanto, un, este, una, un suministro artificial de químicos. También ha evolucionado en un ambiente específico, en el cual, bueno, ha evolucionado pero con el manejo campesino, ¿no? O sea, esto no es así súbito, o sea, realmente se hizo con el trabajo de selección, domesticación muy constante de los pueblos originarios. Entonces, este Cholocozzi, el maestro, señala eso y dice, bueno, eh, estamos promoviendo una agricultura que requiere dinero porque requiere este que compres los insumos y que son caros no o sea vienen los fertilizantes vienen del petróleo son derivados del petróleo cuando se acabe el petróleo se van a acabar estos fertilizantes y la agricultura va a estar en riesgo y la, y la alimentación actual que se ha promovido pues este ahora sí no va a ser no es sostenible no por solamente ese hecho Además, dice, utiliza un montón de plaguicidas, estamos contaminando el suelo. El suelo es nuestra madre, así como lo decían los pueblos originarios. Claro. Es de donde viene la vida, no solamente es un sustrato donde se anclan este, las plantas, es, es este, un ecosistema muy diverso y muy frágil. ¿no? Ahí están los organismos que llevan a cabo el reciclamiento de los nutrientes, que llevan a cabo la mineralización, que hacen que la planta muy interesante haga simbiosis, es, bueno, con simbiosis con estos microorganismos y las raíces crezcan y por lo tanto puedan absorber el agua, ¿no? puedan hacer esos túneles a través de los cuales el agua se infiltra. ¿sí? Entonces, bueno, la agroecología este, precisamente trabaja con los procesos de la tierra. ¿sí? O sea, dice, este, eh, México tiene 9000 años de agricultura, durante 8,950 eh, este, no, eh, años realizó agricultura basada en sus procesos naturales. Uh -huh. En los últimos 50 años se ha promovido otro tipo de agricultura. Entonces, Xolocotzi se pone a estudiar cómo es que los campesinos realizan agricultura. Y se da cuenta que lo hacen de una manera totalmente ecológica, conociendo los procesos de la tierra. Entonces, eso hace la agroecología. Ahora, claro, bueno, este, pues con la ciencia como decía mi compañera Marisela, este, pues hace un engranaje, ¿no? O sea, ya nada más es saber la técnica, y saber cómo, sino ahora puedes explicar el por qué y, por lo tanto, hacerlo más eficiente. Por ejemplo, nosotros nos basamos en, en la restauración de suelo con eh, la incorporación de humus, de materia orgánica. Ajá. Entonces, bueno, hay procesos muy eficientes para llevarlo a cabo, ¿no? O sea, ya no te tienes que tardar uno o dos años para que sumifique, sino pues te tardas dos, tres meses, ¿no? También este, trabajamos con, de manera cíclica, porque así es la, la naturaleza. La naturaleza son ciclos, ¿no? o sea, son, es muerte, es renacimiento, es vida. Y entonces nosotros trabajamos a partir de esos procesos, también conociendo mucho las relaciones que hay entre las plantas, las asociaciones. ¿no? Hay plantas que son repelentes, hay plantas que, si tú las, este, que nutren, el frijol nutre al maíz, ¿no? mm. tiene este, es simbiosis con unas bacterias del género Rhizobium que hacen que el nitrógeno, que es gas, se vuelva nitrógeno mineral y entonces alimenta. Y todo eso en una milpa lo conocían los campesinos, ¿no? El cómo rotar. Entonces, bueno, eh, la agroecología precisamente estudia y promueve eso. Es una práctica en la que... Bueno, es una práctica, un modo de vida, porque se promueve que la gente se arraiga al campo y que crea en sus propios conocimientos y los, eh, los retome.
1: Es, 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 por ejemplo, es decir que es como... ¿Regresarnos al pasado?
7: No, no es regresarnos ¿No? al pasado. No, para nada. Es eh, Ahí es interesante, ¿no? porque por ejemplo, Mesoamérica, uh -huh. ajá, eh, uno ve las pirámides ¿no? tan grandiosas y todo eso se hizo con energía, con riqueza del campo. ¿no? Uh -huh. Aquí no había comercio, no había explotación petrolera, uh -huh. era el campo. O sea, el campo producía los excedentes para tener sociedades de, de, importantes en, uh -huh. en población. Eh, conocían muy íntimamente estas, este, estas formas de producción. Sin embargo, bueno, entonces, eh, mucho de eso es lo que tenemos que comenzar a conocer. Los calendarios, o sea, que todo, no, pues, que precisos, eran calendarios agrícolas, ¿no? o sea, realmente es eso. Ahora, la agroecología hace una sinergia ajá, hace con la ciencia, ¿no? okay. la ciencia precisamente lo que te permite es con un conocimiento muy detallado explicar el porqué y convertirlo en algo
1: más eficiente. Ahora ajá. esto de la agro agroecología es viable para todo tipo de suelo en nuestro país y también otra pregunta que quiero uh -huh. hacer eh, es también les conviene por ejemplo a los agricultores que siembran, que cosechan frutas, verduras a gran escala, al uh -huh. final no terminan diciendo es que esto es más caro o esto uh -huh. me lleva más tiempo y yo tengo que producir determinada cantidad. Uh -huh. ¿Es, ¿Es así o cómo...? Sí, sí, excelente pregunta,
7: porque esas son las dudas. Sí, sí mira, la agroecología este, trabaja con la restauración del ambiente. Ajá. Uh -huh. Primero trabaja con adaptarte al ambiente, conocer cuáles son tus condiciones. Pero también la agroecología nos sitúa como seres ecológicos, que somos capaces de cambiar eh, el medio. Ajá. Es decir, este, cada organismo tiene una función dentro del medio. ¿no? Eh, en su propia interacción, en su propia sinergia y relación con los otros seres, va modificando el medio. Uh -huh. Pero lo va modificando hacia un equilibrio, hacia un bien. La agroecología así, así nos entendemos a nosotros mismos. Uh -huh. Ajá. Este... Eh, por ejemplo, yo soy de la Mixteca Poblana, que es una zona bastante árida, ajá, uh -huh. y ahí eh, con una... el sistema, así como aquí en la Ciudad de México, son las chinampas, uh -huh. ajá, que son medios artificiales, uh -huh. o sea, que lo genera eh, los pueblos, el, eh, los seres humanos, pero son profundamente ecológicos, ¿no? Uh -huh. O sea, este está el componente arbóreo, el que sujeta la chinampa, está este, el componente arbustivo que es perene, que le da coexión. Está el componente anual ¿no? de lo que estás cosechando, está el reciclaje de los nutrientes. En nuestro caso también, allá en la Mixteca, con los corrales, ahí nosotros trabajamos también mucho con los árboles leguminosos, con los mezquites. Se ponen árboles, se ponen barreras este, para retener el suelo, para formarlo con cactáceas. Y cuando el suelo ya está mejor, entonces ya puedes meter otros, o, otros este, productos anuales. Ahora, sí, cuesta tiempo. Yo no diría dinero, cuesta Ajá. tiempo y trabajo. Ajá. La agroecología ha sido muy este, retomada, sobre todo por los campesinos empobrecidos, Ajá. porque no requieres dinero, o sea, requieres lo que tú tienes a la mano, conociendo los procesos, conociendo las técnicas, recuperando muchas de las ancestrales, eh, eh, haciendo sinergia con, con los nuevos conocimientos científicos, eh, con ese diálogo de saberes entre uh -huh. ciencia y entre conocimiento tradicional, es como se va logrando restaurar el ambiente. Ahora uh -huh. sí, bueno, la agricultura industrial, bueno, son extensiones enormes, está muy mecanizado, la presencia de árboles dificulta, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, este, yo creo, eh, bueno, la agroecología yo también lo puedo decir que es una práctica de felicidad, o sea, para uh -huh. mí la agroecología, así como lo veíamos en el huerto, es una inmensa práctica de recuperar la salud y la alegría claro. y, el, y el hermanarte con la tierra. Entonces, bueno, sí, eh, pues hay mucha gente pues, que prefiere las ganancias económicas y pues para lo que esto pues, tal vez les suene un poco ajeno, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cada vez yo creo más en el poder del consumidor, en el poder de la gente uh -huh. que va a ir demandando estos productos y por lo tanto va a a hacer, ir haciendo más sensible claro. a los productores, a que vayan retomando esta propuesta.
1: Así es. A
7: Micheletti, fíjate que a propósito de esto
2: nos llega una duda. Melissa nos dice, si dejáramos de lado la agricultura industrial y realmente pusiéramos en práctica la agroecología y respetar los procesos naturales, ¿podríamos obtener la misma cantidad de alimentos? ¿Sería posible la seguridad alimentaria con este tipo de agricultura?
6: Uh -huh. Me gustaría adicionar un ejemplo justamente con todo lo que comentó ahorita Coral. Eh, tenemos un claro ejemplo en, en México que son las milpas, estos uh -huh. sistemas agrícolas tradicionales. Uh -huh. Una milpa tenemos en el eje vertical al maíz. En, en el maíz va creciendo el frijol alrededor uh -huh. o el bien en matas. Uh -huh. Este frijol, como lo comentó Coral, está asociado con bacterias que digamos que atrapan el nitrógeno atmosférico y lo ponen disponible a las demás plantas. Después tenemos a la calabaza, la calabaza que cubre el suelo, que permite que esté más húmedo el suelo, que no se erosione tanto. Tenemos después ciertas plantas que crecen de manera espontánea como los quelites y esta milpa nos da de comer a lo largo de todo el año. Al principio del año podemos tener, por ejemplo, estos quelites en temporadas de lluvias el elote tierno, después ya posteriormente el grano al nixtamalizarlo podemos hacer muchos productos, uh -huh. de las calabazas comemos las guías, las flores, las frutas tiernas, ya maduras tomamos las pepitas uh -huh. y después el fruto tierno. Entonces tenemos una gran diversidad de alimentos en un espacio que podría ser reducido o un poco más amplio, depende de la labor, como como bien mencionó Colvar requiere de mucho trabajo, de ahí la importancia de valorar mucho el trabajo de las familias campesinas que nos proveen de estos alimentos. Y que de esa manera tenemos una dieta diversificada, estamos eh, siendo conscientes de los productos que están procesando porque todos ahí tienen una sinergia, todos funcionan para algo como un, como un ecosistema, es eso, un agroecosistema nada más que lo llamamos, todo sirve para algo para que funcionen de esta manera y también para nosotros. Entonces es como un ejemplo clave de estos sistemas agroecológicos claro. tradicionales y del valor que tienen tanto para las familias campesinas como para los consumidores. Para, Exacto.
7: Sí. Bueno, y retomando la uh -huh. pregunta, sí. Sí. Este, bueno, esa también es mucho la, la interrogante que se señala. Yo sostengo que sí, que sí uh -huh. es posible, porque precisamente la FAO eh, en el año de 2017 reconoció que el 70% de lo que se consume viene de pequeñas unidades productivas, de la agricultura familiar. Y bueno, y también un dato así súper alarmante es que, bueno, lo que se produce eh, en, en, la, en la industria, en la agricultura industrial, pues son insumos para, ahora sí que para la industria, <risa> o sea, para mm -hmm. alimentar ganado, para, sí. eh, para eh, bueno, para otro tipo de productos que no son propiamente alimentos. Y bueno, ahí está el dato súper alarmante que el 30% de esa agricultura se desperdicia, nunca llega a ser no. consumido. Sí. Entonces, o sea, realmente se está produciendo más de lo que se está no demandando, de lo que, sí. que se necesita. Y ese 30% no está siendo bien procesado claro. y está generando en rellenos sanitarios, eh, cuando más o menos va, eh, un gas que es este, bueno, el metano, uh -huh. ajá, porque generalmente pues, se compactan los rellenos, se producen eh, este gas por eh, descomposición anaerobia, que es un gas mucho más este, potente en el efecto invernadero que el propio CO2.
1: Claro. Uh -huh. Ahora, eso que dices es bien interesante, porque yo tengo la oportunidad de ir, voy a surtirme la central de Abasto cada 15 días, Ajá. y ahí siempre compro todos mis alimentos. Y si ves la cantidad de alimento que se tira, alimento tan bueno, que está todavía en, en muy buen estado y que porque ya no les conviene, que porque está barato, que por situaciones uh -huh. comerciales, económicas, dicen, no, ya no me conviene, me conviene más tirarlo que tenerlo ahí, ¿no? Uh -huh. Y lo tiran y es un desperdicio absoluto, queda de verdad muchísima tristeza sí. sabiendo también el uh -huh. nivel de desnutrición que hay en, 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 en muchas partes, no nada más de nuestro país, en el mundo, por supuesto, pero pues sí, definitivamente yo creo que está... Eh, algo está mal que se desperdicia sí. tanto alimento. Ahora, Ana, ¿por qué tenemos que pasar del, del alimento ultraprocesado al, al alimento natural? Ya nos has comentado mucho acerca de, pues, de los beneficios de comer de forma natural, pero ahora me gustaría también tocar el tema del etiquetado que tú, uh -huh. bueno... Tú sabes más que, que, que nadie. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con el etiquetado? Porque muchas veces, de repente, ya ves los alimentos en el supermercado y dices, bueno, es que ya todo tiene uno, mm. dos, tres, cinco sellitos y a veces hasta las zanahorias que te venden ahí <risa> también ya dicen que tienen exceso de azúcar. y que todo. <risa> sí, sí, sí. Pero a veces uno no lo entiende. Entonces, claro. de repente, uno como consumidor, dices, ay, ya. O sea, si hasta las zanahorias tienen, pues vengan estas galletitas, ¿no? <risa> Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo poder entender de, 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 de forma correcta este uh -huh. etiquetado?
3: Bueno, lo primero que hay que entender sobre esta medida es que está diseñada para ser una parte de un engranaje mucho más grande que comience a orientar a los consumidores hacia un modelo de consumo mucho más saludable y sostenible. Uh -huh. ¿no? Entonces, esto significa que los etiquetados por sí solos pues, no pueden hacer un cambio uh -huh. sistémico como el que estamos platicando que se necesita, ¿no? Uh -huh. que va desde la agroecología, que va desde acciones uh -huh. para reducir el desperdicio de alimentos o acciones también para garantizar eh, la seguridad alimentaria y el suministro a las personas a quienes no llegan, porque uh -huh. cierto que se desperdician alimentos, pero cierto también que eh, no se distribuye de manera equitativa el alimento en todas las regiones del país. Uh -huh. ¿no? Entonces, también tenemos un problema como de... Hay, hay zonas en las que sí existe alimento para desperdiciar y zonas en las que no llega suficiente suministro. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues los etiquetados van a tratar de abonar en un componente muy, muy específico, que es el de alertar a los consumidores y tratar de que consuman menos de esos productos. ¿No? Ese es, eh, digamos, el, el, el gran objetivo, tratar de que la gente consuma menos productos ultraprocesados. Se eligieron eh, las, los azúcares, las grasas saturadas, el sodio, mmm, como los elementos a, a alertar, uh -huh. dado que son considerados pues, nutrimentos críticos, porque la evidencia pues, ha señalado que el sobreconsumo, como lo estamos teniendo y lo hemos tenido durante los últimos años, eh, es un gran factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades crónicas no transmisibles que ya son un problema grave ¿no? en nuestro sí. país y lo seguirán siendo y se seguirán desarrollando si no hacemos algo para frenarlo. Eh, porque otra como pequeño paréntesis, ¿no? es que eh, si bien... Eh, en, en la población que tenemos actualmente ya tenemos un deterioro importante de la salud, tenemos que pensar también en esta parte de la sostenibilidad, o sea, ¿qué va a pasar con las generaciones de niños y niñas que ya están creciendo en este mundo donde todo es ultraprocesado? ¿no? O sea, ¿con uh -huh. qué uh -huh. estado de salud van a llegar cuando tengan 50 años claro. ¿O van a llegar a los 50 años? Es como una pregunta mucho más grande que nos tenemos que plantear, y no solo por las calorías y por los azúcares, sino como por todo lo, lo que claro. eh, o sea todo lo que implica el sistema alimentario actual, no todo lo que les estamos
1: dando. Ana, ¿y ¿no? si ¿sí está funcionando eso del etiquetado? Sí, eh, bueno, sobre
3: estudios específicamente en México, todavía no se tienen estos resultados, ¿por qué? Porque Ajá. el etiquetado se implementó en octubre de 2020, sí. o sea, tiene menos de un año, uh -huh. eh, se, se, se van a realizar obviamente estudios para evaluar el comportamiento de los consumidores. Sí se ha observado como una tendencia en estos primeros meses que la gente comenzó a consumir más productos naturales, productos que no tuvieran sellos. Uh -huh. Se tiene que ver que esto se sostenga y qué sucede a lo largo del tiempo. Uh -huh. Lo que se ha observado en países como Chile, que fue el primer país en la región de América Latina y bueno, en el mundo, uh -huh. ¿no? En, en implementar esta política de advertencia eh, era que sí disminuían, eh, sobre todo, la compra de productos eh, como cajitas de cereales azucarados, lechitas azucaradas, juguitos, particularmente en aquellas familias que reportaban tener niños o niñas pequeños, lo que significa que existe una sensibilidad mayor entre el grupo de consumidores, como dices, van a haber siempre los que digan a mí no me importa y yo lo sigo comprando, y, va, y siempre en, en toda política va a haber un grupo que es más sensible, más reactivo, más claro. responsivo. Aquí se ha observado que son familias que tienen niños y niñas, lo cual es un indicador muy bueno porque significa que es un efecto protector claro. para las infancias. ¿no? Nosotros lo vemos así. Ahora, otro estudio reciente que se publicó en Chile indica que sí existe un, un cambio de patrones, o sea, que se sustituyen. ¿no? Si tú comprabas un producto y ves que ahora tienes sellos, compras ahora otro que veas que no tengas ellos uh -huh. o que tiene menos ellos. Eh, pero, interesante, esto se observa más en aquellos productos que los consumidores consideraban saludables. O sea, por ejemplo, una barrita que tenía ahí como un triguito y que tú decías, ¡ah, esto es súper saludable! Y de repente lo ves con sillos y dices, ¡no, ya sí, no! ¿no? Ajá. no, Esos son los productos en los que la gente cambió más su consumo. Eh, mientras que en otros productos, como un refresco, que la gente quizá ya sabe que un refresco uh -huh. tiene dañino, mucho azúcar, que, claro. porque también se sí. ha hecho un trabajo importante en los últimos años para señalarlo, en ese no causó ese factor sorpresa y se, se hay menor grado de sustitución. No se mantuvo lo que significa que se tienen que desarrollar más estrategias ¿no? Claro. para disminuir
1: el consumo de estos otros productos que no causan la sorpresa. Pero, por ejemplo, yo como consumidor veo uh -huh. dos cajas de galletas, ¿no? Uh -huh. una que yo siempre pensé que era y que mi nutrióloga me decía, esta te puedes comer, ¿no? Y de repente la ves que exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasa. Y ves otra que también dice exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasa. Tomo las dos y digo, ¿las dos son malas o debe uh -huh. haber, esta una de estas dos debe de, de ser mejor o yeah. menos dañina? ¿Cómo lo sé yo como consumidor si ya veo sí, sí. Esos, esos tres sellos en las dos cajas?
3: Bueno, una cosa que no se ha hablado tanto porque de la modificación de estos nuevos etiquetados, de lo que más se habla, pues es de los octágonos negros, ¿no? porque es lo que más se ve. Uh -huh. Pero también se hicieron muchos cambios en la lista de ingredientes y en la tabla nutrimental que vienen en el reverso o en la parte de al lado, en las cajas de galleta. Que
1: poco sabemos leer
3: Que eso. poco sabemos, pero un cambio muy importante que yo les doy como tip y les recomiendo mucho sí. es que ahora se deben declarar de manera obligatoria todos los azúcares añadidos, uh -huh. después de la palabra azúcares añadidos. O sea, va a decir ingredientes, no sé, trigo, agua, glutamato, iba va a decir azúcares añadidos, se abrirá un paréntesis y ahí los podrás ver enlistados. Oh, Entonces, bueno. un gran tip que les podría dar es, vean la lista de ingredientes y el producto que tenga menos azúcares añadidos, eh, po, si tiene los mismos señores enfrente, pueden irse por el que tenga menos azúcares o el que no tenga azúcares añadidos. Igual, en la, en la tabla nutrimental se estandariza por... 100 gramos, entonces pueden comparar cualquier producto y leer, y el que tenga menos azúcar es menos grasa, menos Ajá. sodio, o sea, es una comparación muy rápida, ya no tienes que hacer reglas de tres, puedes tomar dos cajas, Exacto. y van a estar en el mismo gramaje para que tú lo puedas comparar.
1: Ah, pues eso que nos comentas es súper importante, porque siempre nos vamos con, ay, bueno, ya tienen los tres ellos, pues cuál sabe más rica, de todos modos me hace daño, ¿no? O sea, es que lamentablemente sí. pensamos así, o sea, sí, sí. no nos detenemos a decir, bueno, si tiene estos tres ellos, pues es por algo, mejor no lo compro, ¿no? Pero... Y este es el beneficio de, de este etiquetado que puede ser muy útil para muchísimas personas que estamos teniendo conciencia, ¿no es así?
2: Así es, Leti. De hecho, ya muchas personas nos han compartido cuál ha sido su experiencia en cuanto al etiquetado de alimentos. Larisa nos dice, a mí el etiquetado de alimentos sí me ha ayudado. Ahora que lo pienso, hay muchos productos que he estado a punto de comprar y cuando veo los sellos, prefiero dejarlos. Omar nos dice, creo que el etiquetado de alimentos es una buena iniciativa, pero lo más importante es que nosotros a nivel personal tengamos conciencia de cómo y con qué alimentamos a nuestro cuerpo. Y yo recuerdo que hace poco hablaba con una amiga justamente del etiquetado de alimentos y ella me decía que lo que empezó a hacer, porque justo, o sea, de repente dices, hay alimentos que de por sí ya sabíamos que no eran buenos, ¿no? Por ejemplo, refrescos, galletas que sin el etiquetado tú ya sabías que definitivamente no era algo que te nutrera. Y ella decía ella lo que pasó con
1: el cigarro también.
2: ¿no? Exacto, mm -hmm. entonces lo, lo que ella me decía que empezó a hacer es de bueno, ahora que lo veo de manera todavía más gráfica, lo que estoy tratando de hacer es de, de toda la despensa que llevo, de todo lo que compro, eh, no llevar más de dos alimentos o más de tres productos que tengan eh, sellos. Dice, bueno, a mí eso es algo que ella me decía que es algo que le ha ayudado y que por supuesto poco a poco va a tratar de que uh -huh. ya su despensa esté totalmente libre de sellos. También nos dice Armando, tenemos que hacer algo porque no podemos continuar como el país número uno en obesidad. Tenemos tanta variedad de frutas y verduras que otros países desearían. Y nos llega una pregunta a propósito de los alimentos ultraprocesados. ¿Reducir nuestra cantidad de alimentos ultraprocesados contribuye a la preservación de nuestra ambiente si ¿sí tiene un impacto pues quizá bueno tiene un impacto en el sentido de que
6: si uno consume estos alimentos de origen natural y diversificados y locales y de temporada que justo era lo que tocabas el otro punto o sea considerar como estos tres pilares tiene un efecto en nuestro bienestar y tiene un efecto en el ambiente también porque estos ultraprocesados se producen con muchísimos insumos. Ajá. Requieren muchísimos más insumos de aquellos que vienen de origen natural, Ajá. que puede ser del agua, del mismo suelo. Entonces nosotros tenemos como esta microbiota en nuestro organismo, pero también el suelo tiene esa propia microbiota que es importante preservarla. ¿no?
1: Claro. Entonces
6: sí contribuye. Sí,
2: sí porque sí. de repente comparamos un producto, no sé, lo platicábamos en algún programa, decían, bueno, una hamburguesa, ¿no? O sea haz una lista de todos los ingredientes que tiene y de repente te das cuenta, todo el agua tal vez que se requirió para la carne, no para crear animal, ¿cuánto se necesitó para la katsu, para la mostaza? Y ya cuando haces la cuenta te das cuenta que en teoría es un alimento chiquito, pero cuando ves todo lo que hubo detrás, todo el proceso industrial, es enorme, ¿no, Leti?
1: Es muy importante esto, el, el tomar conciencia acerca de nuestra alimentación, el tomar conciencia también y, y no pensar también que es que ya todo tiene sello, es que ya. Yo lo pienso mucho en términos de cuánto plástico desperdicio, o sea, yo
3: trato de hacer como mi despensa de lo menos, o sea, lo menos de plástico que pueda ir tirando, ¿no? Y entonces vas al mercado con tu bolsita y vas metiendo claro, todo en tu bolsita sí. y de repente compras una cosa que pues, tiene plástico y digo, Ajá, pero sí. ya cuando veo que en mi bote de basura hay tres plásticos en vez de veinte, digo... Claro. Sí, todo, vamos,
1: bien. Todo, todo <ríe> vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema aquí en Diálogos en Confianza. Alimentación sustentable, ¿es posible?
9: Huerta Tlatelolco eh, es un proyecto que inicia a finales de 2012 Viene de otro proyecto que tuvimos sobre Paseo de la Reforma, que era el Videro Urbano Reforma, donde ahora está la subestación eléctrica Diana. A mediados de 2012, no, la, la alcaldía nos trae este espacio para reubicar el proyecto de vivero y huerto que teníamos en ese espacio y activar aquí el, el, el huerto Tlatelolco. A partir de ahí, pues el diseño se hizo en base a los principios de la permacultura y el espacio se ha ido construyendo poco a poco en colaboración con muchas organizaciones con instituciones y con personas eh, que vienen y participan en un taller en el voluntariado eh, en Tequios el espacio tiene una zona de un pequeño ejemplo de lo que sería un bosque comestible con árboles frutales y especies perennes, arbustos, trepadoras, rastreras. Y por otro lado tenemos una área de cultivo biointensivo de hortaliza, hierbas y flores. Aquí tenemos más de 100 variedades de plantas comestibles y tenemos también un banco de semillas donde se reproducen más de 40 variedades. Tenemos muchísimas actividades sucediendo desde el programa de voluntariado, programa de composta comunitaria, talleres que estamos ofreciendo, el sembrar una planta comestible y vivir la experiencia de cultivarla, verla crecer al punto que la cosechas y la integras en una de tus platillos, una ensalada, algo así, eso te, realmente te cambia la forma en que uno valora y percibe la producción de alimentos.
10: Los beneficios que he obtenido al cultivar un huerto han sido la reducción del estrés que estamos acostumbrados en la ciudad y el conocimiento que te deja saber de las plantas y de sus cuidados. He cosechado este, vegetales con hoja, que son comestibles las hojas, que son comestibles las flores, que son comestibles las raíces. Son alimentos completamente orgánicos que no tienen algún otro proceso industrial y que están libres de químicos. Hasta o la primera vez que yo realicé mi propio cultivo, no se me dieron las cosas, pero posteriormente y aprendiendo y con los conocimientos que he tenido aquí en el huerto, he logrado cultivar en mi casa. Lo que le diré a las personas que no creen que se pueda cultivar en la ciudad es que están equivocadas, que no necesitas materiales muy caros o un espacio muy grande para poder cultivar. Solamente son las ganas y tener confianza en lo que cultivas y en los beneficios que te puede dar. Vengan a conocer el huerto, que es un espacio verde dentro de la ciudad y que con eso se van a sentir mejor.
1: Gracias, muchísimas gracias a Huerto Tlatelolco por esta información. Y además, a ver, yo les quiero preguntar, ¿qué espacio se necesita para tener un huerto? Si quieres. Uh, sí. Uh, por, wait, no, 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 adelante, adelante. adelante, adelante.
7: <risa> sí, este, mira, cualquier espacio, o sea, que tengas un metro por un metro, en cualquier espacio se puede cultivar. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, yo soy, eh, siempre mi experiencia ha sido en las zonas rurales. Uh -huh. Ajá, tengo dos años eh, recientemente que llegué aquí a la Ciudad de México. Y este, bueno, también pues sé la limitación de, de espacio que uh -huh. se tiene, ¿no? los edificios. Sobre todo mucho es la falta de luz, uh -huh. porque una planta requiere para un buen desarrollo al menos siete horas de luz directo. Y bueno, ya así, un poco desnutrida de luz, cuatro, cuatro horas por lo menos. Siete y, es lo ideal. Siete es lo ideal. Y aquí en una condición de, de edificio, pues es muy complicado. Sí. Sin embargo, pues yo sí recomiendo que la gente tenga sus, sus huertos, porque es bonito. O sea, aún en tu casa que tengas una planta te va a dar alegría. Sin embargo, yo creo que una opción real aquí en la Ciudad de México y en cualquier ciudad es el cultivar en las zonas públicas, en los parques, ¿no? Porque se destina igual mucha agua para mantener los prados, los pastos, ¿no? Uh -huh. Y un pasto nunca te va a dar todos los servicios ecosistémicos, este, ya sean de bienes, de, eh, bueno, de fijación de nitrógeno, que un huerto biodiverso. Entonces, aquí hay muchas áreas, ¿no? Están camellones bastante grandes. Uh -huh. Y sobre todo cuando uno aprende en, en colectividad, ajá pues este, se potencia la, la posibilidad de, de, de cultivar. Ahora, por ejemplo, o sea, bueno, yo veo aquí en la ciudad que mucha gente va al gimnasio, ¿no? y, pero es una práctica individual. Pues bueno, un huerto es un sitio de mucho ejercicio físico que te da el sol y sobre todo de hacer mucha amistad. ¿no? Este, por ejemplo, en el huerto que, que se señalaba, que tenemos en viveros de Coyoacán, ahí lo que ofrecemos es un curso. Ajá. Y bueno, a mí me ha sorprendido mucho la respuesta que se tuvo. Eh, de la gente, de la cantidad de gente que quiere este, a aprender a, a cultivar. Y bueno, llevamos tres meses, ayer acabamos este, con el segundo grupo, eh, tres mes, tres, fueron tres meses que fueron este, jóvenes sobre todo, mujeres sobre todo, uh -huh. eh, dos veces por semana, cuatro horas, ¿no? dedicándole de nueve y media a una y media con trabajo bastante pesado. Porque y yo, es por trabajo. ejemplo,
1: si quiero unirme a ese grupo, ¿qué, qué necesito llevar <risa> o, o qué? ¿no? O sea, sí. Digo, yo no sé uh -huh. nada. Sí, que, bueno... Empezarían de cero porque...
7: <risa> sí, bueno, este es un curso para gente que, principiante ajá, totalmente, uh -huh. que nunca para haya mí. agarrado <risa> la, nosotros. la tierra, una pala, un pico. Ahí les enseñamos todo, todo. Desde cómo agarrar un pico para no lastimarse, cómo agarrar una pala, este, todos los procesos de la tierra, cómo hacer diferentes tipos de biofertilizantes. Uh -huh. Bueno, lo impartió la Semarnat, uh -huh. ajá, este, yo junto con otros dos compañeros. Y este pues lo que hicieron, bueno, salió a la convocatoria y, y ya mandaron su correo. Y pues ya se no Tenemos 380 personas en lista de espera. Ay, y bien. ya vamos a comenzar en. en Para el otro año igual, El 14 es. de junio. <risa>
1: Oye, ¿a dónde nos tendrías que comunicar? O, o, ¿Tienen redes sociales? Este, interesante, ¿verdad? Sí.
7: sí, bueno, la convocatoria salió en la página de medios de Sembarnat, en, en Facebook. Muy bien. Pero bueno, este. Sí, pues se pueden escribir a mi compañera precisamente a Maricela punto arroba .mx, para pues pedir un lugar y si sí les toca <ríe> en, algún punto,
6: bueno. en <ríe> algún
11: punto del año
7: sí y bueno nosotros en el caso del huerto de allá de de viveros, pues tenemos tres cuartos, eh, tres cuartos de hectárea, o sea, casi 10.000 metros cuadrados, en el que va junto con el huerto, que son 16 camas muy intensivas, 10 camas en las que practicamos diferente tipo de labranza de conservación, okay. de, de restauración de suelos. Y tenemos algo bien bonito que se va a inaugurar próximamente que es un jardín de polinizadores. Es okay. un jardín hermosísimo, bellísimo. Estamos muy orgullosos de él, en el que han participado también la gente del huerto. Ahí es muy bonito porque, bueno, mucho de la agricultura industrial es que ha tenido un efecto muy negativo para los insectos benéficos mm. y entre ellos para los polinizadores, que bueno, son insectos, son aves, son este, mamíferos, no para el caso del murciélago. Entonces, este, pero la agricultura requiere de los polinizadores, el 80% de los vegetales requieren del polinizador. Eh, lo que me comentabas de la falta de sabor, mucho es porque bueno, se ha priorizado la, eh, la vida de anaquel y la apariencia del fruto en detrimento de su sabor, que es sí. también un indicador de, de detrimento de minerales, de detrimento de nutrientes. Pero también es el efecto de los polinizadores. Sí. Cuando una fruta no es polinizada, no tiene el mismo sabor.
1: Ajá. Hay, hay unas manzanas, ahí me llama mucho la atención en la central de Abasto, que dicen que vienen de Canadá y así, que son uh -huh. enormes, y las ves <risa> y quieres así como de comercial, ¿no? Y las pruebas y realmente no es que digas, wow qué sabor. Pero yo me acuerdo que mi abuela cuando vivía, que tenía un, un árbol de manzana y las uh -huh. cortábamos, y no las y era un sabor sí, que de verdad nunca he vuelto a probar una manzana igual como el árbol de mi abuelita, pero bueno, además de que era de mi abuelita, pero era algo tan natural que ahorita uh -huh. dices, esto se ve que está como que sí, como que le metieron muchas cosas para que sea tan grande uh -huh. y tan bonita, ¿no? pero pues sí, efectivamente hay que tener cuidado con eso. Ahora, uh -huh. otra pregunta, yo vivo en un departamento pequeño, pero quiero empezar a tener o a sembrar para tener, no sé, hierba buena. pero ¿qué podría hacer alguien de la ciudad que tiene un, que no tiene un espacio, que no tiene esa posibilidad de ir a un parque y que dice, bueno, ok, a mí me gustaría empezar con algo, ¿con qué podríamos empezar? Bueno, en macetitas, Ajá. de manera
6: muy práctica, cerca de la ventana, espacios que se tengan cerca de la ventana. O sea, quizá algunos tengan oportunidad de tener balcones, Ajá. pueden ser, pero si no y únicamente hay ventanas, cerca de las ventanas. Quizá adaptar como algunas cuestiones para alzar un poco la maceta, Ajá. ya sea que sea encima de una repisa, de una mesa, o bien una estructura que nos permita tenerla. Y podemos empezar con lo que nos... Digamos, los alimentos que tenemos, por ejemplo, de la papaya, tener unas semillitas y colocarlas. O bien, para ir también es importante como ir generando nuestras propias semillas. No depender de estar de la compra de las semillas. O acercarse a todo este tipo de huertos que pueden proveer de semillas y tener de acuerdo a las preferencias de cada uno.
1: Ahora, por ejemplo, si yo uso mucho el perejil y el cilantro, sí, el epazote, la hierbabuena, que son digo, lo hablo por mí porque son cosas que yo ocupo, Esa, ese tipo de, de, de cosas verdes eh, se pueden, las puedo tener en plantita,
6: después de tener macetitas pequeñitas justamente, todas las que acabas de mencionar en uh -huh. macetas pequeñas, muy fácilmente sí. se pueden tener.
7: Casi siempre al principio uh -huh. es que el tamaño de la planta es el tamaño de la... De la raíz, Ajá. prácticamente. Entonces, bueno, esas son las cosas que tienes que cuidar. Tener, este, sobre todo, macetas profundas. Okay. O bolsas. Oh, bueno, hay bolsas de polietileno. Este, ahí, pues, se puede reciclar. Si consumen cereal, pues, son bolsas muy fuertes. ¿no? Uh -huh. o, o, y,
1: y, por uh -huh. ejemplo, si yo, o sea, a lo que voy o es... Casas. Lo que yo puedo sacar de esa plantita, de uh -huh. una ramita de perejil o de lo que yo quiera... Es, o sea, sí funciona, yo la corto y sigue saliendo así como este... mi manojo. No. <risa> bueno, hay plantas que sí, por
7: ejemplo, ¿Sí? la selga. Y la selga es muy fácil. Okay. O sea, la selga este, le puedes ir cortando alrededor y, pues, te puede, y como la estás poniendo a estrés porque la estás cortando, uh -huh. se retarda eh, cuando echa su escapo floral. Ajá. Ah, okay. Entonces, la selga es un producto que pues También la lechuga. La lechuga también la puedes ir consumiendo las hojas de la base, y también se alarga un poco su vida.
1: Sí, porque dices, igual y me tardé uh -huh. seis meses y ya le voy a cortar no. la que Son me... súper sí. rápido Ya se sí. encariñan no si nunca no la cortas, sí. ¿no? Y ya la cortas y dices, bueno, gracias.
7: Lechuga y selga son tres meses en lo que las tienes. Ah, o sea, bien. es muy rápido. Bueno, sí, eso es algo que siempre tienes que ir renovando tus plantas. O sea, okay. duran tres meses. Para echar semilla duran seis, pero ya cuando tengas semilla ya amarga el sabor. Ah, Ajá, pero, por ejemplo, otra planta que creo que es muy fácil es el jitomate y sobre todo de las variedades nativas nosotros okay. sembramos este riñón, jitomate riñón, que es una variedad este, que ya muy poco se encuentra. Ajá, ¿Es, y es, ¿Es el, como es, chiquito o qué? No, es este, como una calabacita con gajos. Ajá. Ah, como si fuera un riñoncito. Ajá, ¿Sí? Como si okay. fuera, sí, y la trajimos precisamente de los valles centrales de Oaxaca, porque ya no sé, a, a pesar de que ese es el jitomate originario, entonces, este pero como no dura mucho, no tiene larga vida en aquel, eh, lo ha sustituido el otro, el bol, el que conocemos, que aparte, pues ya tiene mucho menos nutrientes que ese. Pero el jitomate dura bastante. Ahorita que nosotros sembramos, no la tocó la mosquita blanca, no la tocó ninguna roya, súper. Y le dimos como seis cortes. Entonces ah. también es un. Y aparte, bueno, crece, le pone su tutor, entonces ah. este, crece hacia arriba, lo puedes ir amarrando. Y pues ya le vas cosechando. Y da mucha alegría porque pues vas consumiendo claro. los jitomates.
1: Vamos a ver la cápsula de Sandra. Tenemos ya muchos, uh -huh, muchas sí. preguntas acerca de los huertos. <risa> pero antes lo invito a ver esta cápsula que nos preparó Sandra Rull.
12: Las haciendas son parte de la historia y de la vida de Yucatán. Hoy me encuentro en la hacienda Sotuta de Peón y voy a presentarles el proyecto que tienen de huerto orgánico. Ellos han hecho muchos esfuerzos para que su hacienda sea cada vez más sustentable.
13: Inicio con que la gente que, que nos visita conozcan las plantas, los cultivos que generalmente se se siembran aquí en nuestro estado de Yucatán. Cuando visiten aquí el huerto, lo primero que se encuentra a la entrada tenemos el achiote, que es base principal de la comida yucateca, seguida de unos árboles frutales, que son generalmente lo que la gente tiene en sus patios aquí en Yucatán, como el nance, el saramuyo, el mamey, grosella, guanábana, y tenemos igual este, hortalizas como rábano, cilantro, betabel, chile habanero, chile xcatí, berenjena y las plantas aromáticas que usamos para el temazcal y, y los masajes que son el romero, menta, hierbabuena, zacate limón. Aquí en la hacienda lo que se siembra realmente pasa para el restaurante en su mayoría son de productos este, yucatecos como el cilantro, el rábano. La gente debe tener conciencia que es mejor cultivar lo que tú vas a consumir. Y no necesitas mucho, necesitas un poco de tierra, lo puedes hacer incluso en macetas, en reciclaje, nosotros aquí reciclamos los bebederos de los borregos. Entonces tú mismo te vas ideando. Hay muchos videos ahora en YouTube que puedes utilizar. Tenemos animales y tenemos lo que es el residuo del bagazo, o sea, del, del enequén, el residuo es el bagazo. Eso lo aprovechamos nosotros, es muy bueno. Este, una parte de la siembra maya era el uso del bagazo. Aquí era claramente por las haciendas enequeneras y quedaba bastante bagazo. Las personas lo, lo recolectaban y hacían su siembra. Y es lo que hacemos aquí, a tener el bagazo, le complementamos con el estiércol de los animales y unos microorganismos que tenemos y elaboramos nuestra composta tipo bokashi. Es una composta que este, eh, la receta es de origen japonés, pero tú la puedes modificar con los elementos que tengas en tu región. En nuestro caso, en lugar de rastrojo de arroz utilizamos el bagazo, Entonces es mejor consumir lo que uno cultiva. En época de pandemia, me imagino que muchas personas estuvieron encerradas, creo que era mejor terapia estar cultivando y ya te distraes y piensas en otra cosa. ¿eh?
2: Gracias, gracias a Sandra por esta cápsula y continuando hablando de los huertos, Hernando nos dice, tengo una maceta en la que sembré jitomate, me da tres jitomates cada seis semanas, me siento muy feliz cuando los veo y que empiezan a ponerse rojitos y nos pregunta Sofía, he intentado plantar hierbas aromáticas en macetas, pero no se me dan, ¿dónde puedo encontrar asesoramiento para producir alimentos en mi casa?
7: Pues con nosotros. Este, Pues hay varios colectivos, es lo que he visto en la Ciudad de México, Ajá, como el, el que pasó hace rato, ¿no? El, el huerto de Tlatelolco. Pero pues también, este, pues bueno, el, en el caso nuestro de Semarnat, eh, precisamente ese, el proyecto que llevamos a cabo es el piloto, uh -huh. pero se va a replicar en este año en ocho ciudades del interior de la República.
1: Pero, por ejemplo, para esta pregunta te dice, a ver, que no se me da, pero ¿cuáles serían como los puntos básicos para que sí se le dé? ¿Sería ah. luz?
7: Sí, cada planta pues necesita este, un determinado, bueno, tiene necesidades específicas. Pero las para, para el caso de las aromáticas, sí. generalmente lo que requieren es sol y suelos bien drenados. Me imagino, bueno, el caso del orégano, del tomillo, ajá. pues precisamente son de zonas semiáridas, ajá. Entonces, este, bueno, a veces nosotros pues, queremos darle mucho nutriente uh -huh. y luego las raíces se ahogan. Entonces, bueno, lo, eh, lo ideal es hacer un sustrato que tenga, por ejemplo, un tercio de arena, un tercio de tierra, un tercio de, o sea, de tierra, de suelo común y un tercio de, de composta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y pues tener, también regarlas una vez a la semana, porque a veces pues también uno le exagera ahí con el riego. Sí, y le... tenerlas en el sol, todas las aromáticas, precisamente muchos de sus compuestos, pues son precisamente este, defensas de ella para, para el sol y para otros insectos. Muy bien. Dulce
2: también nos dice, para abonar a la sustentabilidad, yo le compro las verduras a una señora que viene a la colonia desde Milpalta y como carne solo dos veces por semana. Y justo hablando de la carne, nos pregunta Tatiana, ¿por qué se dice que reducir el consumo de carne es una actividad amigable con el ambiente? ¿Qué tiene que ver esto?
6: Bueno, lo, los... El ganado en general requiere de muchos insumos, de mucho alimento, uh -huh. y este alimento que se produce, se produce con muchísima agua y muchas veces con muchos otros insumos externos uh -huh. en esta agricultura extensiva. Muchos de estos animales, pues obviamente estamos entonces no solo consumiendo el animal, sino todo lo que consumió el animal de agua y de comida. Y además, eh, dentro de su organismo el ganado genera muchísimos también gases que provocan como justamente esta parte del efecto el invernadero verdadero. que se da. Pero tenemos otras partes de cómo asimilar esta proteína animal, por ejemplo, de los insectos comestibles, ¿no? Que quizá algunos podrán decir, híjole, comer insectos, ¿cómo no? <ríe> pero tenemos una gran variedad y di distintos sabores. El punto es cómo atrevernos a probarlos. Uno piensa en solamente quizá los chapulines, pero tenemos una diversa gama de insectos comestibles en México. México es uno de los países con una variedad de insectos comestibles.
7: Ah. Entonces, hay que
2: atrevernos a probarlos. Claro. Los gusanos Ahora, saben a chicharrón, por
1: ejemplo. No sé si me atrevo a eso, pero, pero oye, yo prefiero comer este, ajonjolí, ¿no? O sea, siempre sí, sí. se habla de, de la proteína y que solamente la proteína animal es la que te hace bien y, y, y esta serie de cosas. Sí, sí. Que, que yo no sé, y, y ustedes son las especialistas, pero yo también he leído acerca de toda la proteína que puede tener una una jonjolí bueno uh -huh. una cucharada dos cucharadas hacerte tus lechadas uh -huh. con, con nuez con almendra con todas estas semillas sí. que son mucho más sanas que comerte la carne porque además la carne pues siempre te la comes con un buen de aceite uh -huh. no o sea ya también el proceso que lleva pues sabemos que te puede pues es cáncer y todas estas sustancias que muchas veces puede tener la carne ¿Esto es cierto, Ana? O sea, o...
3: Existen muchísimas otras fuentes de proteína, uh -huh. no solamente. O sea, es un mito, o bueno, como que un poco es cierto, la carne tiene proteína, los productos de origen animal tienen proteína. No es lo único que tienen, uh -huh. o sea, y, y tampoco significa que absolutamente toda la proteína que tiene la carne la vas a utilizar. Porque el cuerpo humano no tiene una reserva como tal de proteína como si la tiene para, para grasas o para azúcares, ¿no? Uh -huh. O sea, la proteína que nosotros nos sobra, eh, el riñón se encarga de sacarla Desechable. del organismo, uh -huh. ¿no? Entonces, tampoco es que nos beneficiemos de consumir muchísima proteína todos los días y si la necesitamos porque si no nos vamos a desnutrir. Este es un poco un mito. Un mito. Eh, estamos perfectamente bien alimentados consumiendo carne una vez por semana o sea no nos va a pasar nada mm. incluso dietas que no tienen carne y a lo mejor incluyen huevo o algún otro producto de origen animal que no necesariamente es carne pueden estar perfectamente bien balanceadas eh, y la proteína también se encuentra en productos de origen vegetal eh, todas las eh, semillas oleaginosas son fuente de proteína y sobre todo las leguminosas que en México pues tenemos muchísimas variedades de frijoles, tenemos lentejas, lentejas tenemos habas, o sea, no, no, no tenemos que pensar que todos nuestras comidas, todos nuestros tiempos de plato fuerte tienen que ser carne porque si no, no nos vamos a nutrir. ¿no? Mm. Eh, esto es algo pues, que se ha construido como el mito ahí a lo largo de los años. Y también se pueden hacer pues, muy buenas combinaciones ¿no? con, mm. con, por ejemplo, la tortilla de maíz eh, que pues, potencializa ¿no? como, claro. como sí. esa proteína.
1: Un tamalito, Un tamalito. de rajas.
6: Perfecto. Tan solo la dupla de maíz y de frijol es fantástica, mm -hmm. proteína es una proteína de excelente calidad el entonces tlacoyo. si nos comemos un tlacoyito un taquito de frijoles es fabuloso ¿Y quién Ay, pues, ¿alguien no nos damos
1: por unos. claro que <risa> sí yo digo okay. que sí, pues sí, efectivamente los mexicanos somos ricos en nuestra cultura eh, y en nuestra comida y en muchísimas cosas que tenemos y que lamentablemente no lo explotamos entonces hay que hacerlo hay que alimentarnos de una forma mucho más sana, mucho más natural y además el cambio en nuestro cuerpo y nosotros nos vamos a sentir muy muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema aquí a Diálogos en Confianza. Sí,
4: regresamos.
6: La alimentación está basada en todo aquello que ingerimos y generalmente la idea es que venga de la naturaleza. En México estamos hablando que tenemos una gran diversidad de plantas, animales y hongos. Que consumimos. Muchos de estos son originados, domesticados y diversificados aquí en México. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los originamos aquí. Sustentable es cuando hablamos de que está como en este equilibrio entre la salud del, del planeta, pero también la salud de nosotros. La alimentación, además de ser un acto nutricio, es un acto cultural muy importante.
1: ¿No es lo mismo sustentable que sostenible? Este...
7: Sí, ahora se acepta como equiparable, sustentable sostenible. Sustentable es un término que viene de un anglicismo, uh -huh. porque era bueno viene de, del Sustainable Development. Es un modelo, este, un tipo de alimentación que va eh, ahora sí que engranado a la agricultura, a, a la cultura, a la economía, que se puede sostener en el tiempo. No degrada sus bases ambientales, sus bases económicas, sus bases culturales y que lo podemos mantener este, sin ningún tipo de, de peligro. ¿no? consumir es este, pues se ha vuelto un hecho muy mecánico, ¿no? la gente obvia de dónde vienen, cuál es la trazabilidad de estos productos. Al elegir qué es lo que va uno a consumir, qué es lo que va uno a comprar, ahí está
6: tomando uno decisiones.
3: Al momento de procesar un alimento va perdiendo nutrientes, o sea, todo lo que vemos empaquetado en los supermercados, por lo general, si tiene vitaminas o minerales es porque se los adicionaron. Más allá de calorías, más allá de vitaminas, más allá de proteínas, hay una carga importante de aditivos ¿no? que están hechos para, como decíamos, que tengan una larga vida de anaquel. Pues casi que podríamos decir que mientras más vida de anaquel tenga el producto, menos vida, claro. <risa> más vida nos recorta a nosotros. Los etiquetados van a tratar de abonar en un componente muy muy específico que es el de alertar a los consumidores y tratar de que consuman menos de esos productos.
11: Alimento para Todos es el Banco de Alimentos de la Ciudad de México que surge hace 25 años en el corazón de la Central de Abastos de Iztapalapa el mercado de abasto más grande en el mundo Los bancos de alimentos atienden una de las problemáticas que aquejan a nuestro país el hambre por una parte, tenemos viviendo 53.4 millones de mexicanos en pobreza. Y por otro lado, de manera paradójica, se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimento. Los bancos de alimentos estrechan esa distancia entre el exceso y la carencia. La participación en el rescate de alimentos de Alimento para Todos se realiza recuperando todo aquel alimento que ha perdido valor comercial, pero que aún es apto para el consumo humano. Se redistribuye a familias que viven en pobreza en la Ciudad de México y Estado de México y finalmente con esta actividad de recuperación y redistribución se reduce el impacto negativo en el medio ambiente porque evita que se produzcan gases de efecto invernadero. CO2 y otros gases nocivos que afectan a la atmósfera y se reduce la inseguridad alimentaria en la población en pobreza.
1: Pues sí, muy importante esta información y justo lo que nos comentabas tú, Coral, ¿no? de pues, lo que ocasiona el estar también desechando tanto, tanto alimento. Ahora, algo que nos comentabas fuera del aire y que nos decías de la importancia también de los animales en la agroecología. Sí, claro. Bueno, porque también eh, por la pregunta que
7: señalaba Nati, este, pues está esta duda ¿no? de que si comer carne este, deteriora el medio ambiente. Yo no diría que comer carne, sino la forma en cómo es producida esa carne, porque los animales son profundamente importantes en el agroecosistema. Yo les comentaba que la agroecología diseña agroecosistemas sostenibles, uh -huh. es decir, que emula... De, este, Seleccionando componentes arbóreos, arbustivos, anuales, a cómo funciona un ecosistema. Uh -huh. Pero precisamente para que se lleve a cabo ese ciclo, ese reciclamiento, se necesita a los animales, ¿sí? porque ellos, a través de sus excretas, nos van a pro, este, proporcionar este, materia prima, ajá, uh -huh. los estiércoles, para generar humus, para generar compost. Entonces, este, bueno, aparte son muy importantes porque precisamente llevan a cabo eh, el desperdicio cero, ¿no? Entonces, en tu cocina, tú, produce, bueno, tú siempre vas a generar algún desperdicio, pues se los das a tus gallinas, ¿no? Claro. Tus gallinas te dan huevo de manera diaria. Y este, aparte, las excretas son súper importantes. ¿no? O sea, yo valoro a mis gallinas por los huevos y por sus excretas. Uh -huh. También este, los lo rumiantes. Los rumiantes son las la res, este, o sea, el ganado vacuno, caprino, ovino. Ellos comen un alimento que nosotros no podemos por nuestro sistema digestivo. Somos monogástricos. Ellos son rumiantes, entonces consumen toda la paja, ¿no? que de otra manera sería muy difícil para el microorganismo degradar. Entonces, bueno, ellos lo llevan a cabo en su tracto digestivo con unas bacterias que tienen anaerobias este, y pues este, lo ponen disponible para las bacterias del suelo para que lo puedan. Uh -huh. El problema es que bueno, ahora por la misma agricultura industrial, ganadería industrial, pues las, la, el ganado se produce como en fábricas, las pobres gallinas como si en naves espantosas en oh. las que les dan una pésima calidad de vida, uh -huh. sí, y que pues ese, el alimento que ellas consumen se produce a, a kilómetros, ¿no? Porque algo también que se mencionaba o que no, no se había tanto señalado aquí, es la distancia que recorren los alimentos para ser consumidos. Ajá son kilómetros y cómo se mueven pues con combustibles fósiles entonces ajá. por eso siempre tenemos que elegir alimentos cercanos alimentos ajá. Ajá. regionales Así entonces bueno el eh, bueno aparte pues los animales son fundamentales porque también este, las gallinas pues depredan ajá. los insectos que se pueden convertir en plagas los rumiantes también al mover el suelo este pues también eh, llevan a cabo procesos de infiltración son muy importantes la Todo cuestión es procesos. cómo ajá, cómo se producen ajá. Y antes, por ejemplo, nuestros abuelos pues, mataban una res y esa res les duraba medio año. Uh -huh. ¿no? La secaban y comían un poco de carne dos veces a la semana, tres veces a la semana. Entonces, bueno, uh -huh. tenemos mucho que aprender de las dietas tradicionales. Así
12: es. Uh -huh. Tenemos Leti, preguntas.
7: No? Así es. Dura, ah, a propósito
2: ahorita de la agricultura, nos dice Diego, he escuchado muchas opiniones a favor y en contra de los alimentos transgénicos. ¿Qué nos pueden decir sobre ellos?
7: ¿Coral? Ah, sí, sí. Bueno, si quieren... Sí, claro. Miren, este los transgénicos precisamente es pues un tema de mucha polémica. En mi caso, yo soy agroecóloga y yo estoy profundamente en contra de uh -huh. los transgénicos. Uno, este, porque pues van eh, relacionados totalmente pues, con este esta patente que se da a los organismos vivos. Uh -huh. Entonces, bueno, las empresas que lo generan. Este, pues son dueños de ese transgén, uh -huh. Si ese gen que viaja en el polen llega a tu maíz y se por cruza, ¿no? uh -huh. y por este, ahora sí que eh, pues hay esa combinación genética, las semillas que salgan de ahí son de la empresa, aunque ellos hayan contaminado tu, tu maíz. Entonces, eso es un, ha sido un problema real. O sea, ha habido demandas por parte de estas compañías que los han generado en contra de los agricultores porque están supuestamente usando sus semillas, su, bueno, su gene, sus genes, sin pagar la patente. Eso ha hecho que la gente, que los campesinos, tengan miedo de usar sus propias semillas, claro. que eso es fundamental. O sea, la semilla es el futuro. Nuestras semillas es la posibilidad de las nuevas generaciones de tener alimento. Es
1: Entonces más, no se dice que están genéticamente modificados.
7: modificados ah. sí. Okay. Ajá, eh, sí, mira, por ejemplo, la mayor parte de los transgénicos, uh -huh. a veces se piensa que es para que soporten la sequía o condiciones muy... No, la mayor parte de los transgénicos son para que tengan resistencia, o sea, la mayor parte al glifosato, que es un herbicida. El, eh, esta sustancia, este compuesto, ajá, se utiliza, eh, se utilizó, bueno, se generó en la guerra de Vietnam para uh -huh. defoliar la selva. Y para que se pudiera identificar los campamentos,
1: este, pues en
7: ese caso, enemigos. De, 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 de enemigos. Y Ajá. el
1: glifosato, perdóname, es una, es, ¿se ha demostrado que es causante de cáncer? Sí, sí hay mil estudios el... que, sí, que señalan. Es sí,
7: sí Muy por bien. eso este, en diciembre del año pasado, sí. este, México se comprometió a hacer una eliminación gradual del glifosato. Ajá. Ajá.
1: Y lo está haciendo.
7: Y sí, Ajá. se está tratando de promover otras prácticas como la agroecología ah, sí. para que ya se deje de utilizar. La cosa es que reduce mucho el trabajo. Por ejemplo, ahora, eh, este herbicida mata todas las plantas, pero el que tiene el, el transgen resiste. Okay, Entonces, okay. para eso se ha hecho. <ríe> y en lugar de que se haya disminuido, se ha aumentado el uso Ajá. de este compuesto. Entonces, este por eso eh, el cereal, dicen, llega con, con, con este claro. compuesto para los niños, ¿no? porque pues, incluso se, utiliz se utiliza en la industria para secar, como secante, para que okay. se limpie toda la basurita y nada más se quede el grano. Sí. Muy sí, bien.
6: Y, y quizá en adición a eso, digamos, y del otro lado, uh -huh. tenemos como esta diversidad de alimentos. Como lo comentaba Coral hace unos minutos... En los maíces estamos hablando de más de 60 razas de maíces, de las cuales 59 son nativas. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos muchos maíces adaptados a diversas condiciones sí. ambientales, a lluvias, a secas, aquellos que crecen a miles de metros sobre el nivel del mar, aquellos que crecen casi a nivel del mar. Entonces... ¿Por qué no aprovechamos mejor toda esta diversidad variedad, que no. tenemos, variedad, claro. y adaptada a distintas uh -huh. condiciones ambientales? Muy así bien.
1: Es. También hay algunas preguntas acerca de eh, los, los orgánicos, los Exacto. productos orgánicos que ahorita vamos a hablar. <risa> pero antes vamos a presentar a Andrés Castuera, nuestro especialista en artes escénicas. Yo estoy segura que la recomendación del día de hoy va a valer muchísimo la pena. ¿No es así, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Leti Natalia? Pues así es. Fíjate que en los primeros meses de esta pandemia, eh, al no haber cartelera mientras estaba gestando esto del teatriming, decidimos darle un giro a, a, a esta sección y platicar con creadores y creadoras de teatro mexicano y también ir a visitar los espacios donde se presenta continuamente el teatro mexicano, sobre todo el teatro independiente, y la hemos decidido retomar, porque vale mucho la pena, ahora que se está regresando paulatinamente a la cartelera, pues ver aquellos espacios que sobrevivieron, esa es la palabra, tristemente muchísimos espacios Cerraron sus puertas y ya no las pudieron abrir porque eso generaba gastos de renta, gastos de luz y que no estaba generando taquilla. Así que por lo menos una vez al mes, cuando la cartelera nos lo permita, vamos a hacer una visita como la que vamos a hacer el día de hoy. En esta ocasión fuimos a Ágora, un espacio multidisciplinario, un espacio artístico que además tiene sus propios talleres, su propia academia, su propia compañía de teatro. Y esto me parece muy importante, que los espacios también generen teatro, que no solo programen a otros, que eso es muy útil y lo agradecemos todos los que nos dedicamos al teatro, pero que también tengan su propia compañía para que generen su propio repertorio. Y esto es lo que hizo que muchos espacios, ahora que se reabrió eh, la cartelera, tuvieran algo que presentar. Porque imagínate después de más de 14 meses inactivos, pues no es que las obras de teatro se monten de la noche a la mañana. Y y estos espacios, con sus propias compañías, pues fueron los que sostuvieron la cartelera en los primeros meses de la reapertura. Vamos a echar una visita al Ágora, espacio artístico, y después les platico un poquito más de la importancia de que exista y que vayan a visitarlo en su cartelera, por supuesto.
15: Ágora es un espacio artístico que está prácticamente ya diseñado para todo lo que tenga que ver con las artes escénicas. Es un espacio independiente que se ha ido abriendo su, su espacio, su lugar, sus puertas, para recibir a compañías también de esta línea independiente en la búsqueda de propuestas escénicas de todo índole. Llámese teatro, llámese circo, danza, eh, música.
12: Bueno, pues en Ágora, espacio artístico, desde hace ya un poco más de siete años, suceden talleres
4: teatrales,
12: sobre todo clases de actuación, que es nuestro, nuestro eje principal, ¿no? la preparación artística profesional de actores. Pero también a lo largo de toda nuestra experiencia hemos recibido un montón de compañías, tanto de teatro como de danza, músicos que vienen y nos buscan para tener un espacio para sus ensayos y para sus presentaciones, ya sea funciones únicas o y por temporadas. supuesto
16: también a cualquier persona que desee utilizar este espacio maravilloso que, que está justo detrás de mí, donde hay un foro increíble, donde hay más de 500 metros cuadrados en total, aparte del foro, eh, en cuestión de oficinas, pantallas verdes, pantallas para grabación de, de videos, eh, lugares estratégicos donde pueden trabajar equipos de producción de... Desde los pequeñitos hasta los muy grandes. Sí, y bueno, hay
15: precisamente. Una que va aparte de, de la terquedad de estar haciendo y de estar insistiendo y saber que hoy te fue mal, que hoy no llegó público, que hoy no hubo boletos, que hoy no hubo el eh, lleno que esperabas y que muy difícilmente lo vas a lograr. Algo en el interior de todo artista creativo nos está impulsando a decir: mañana va a estar bien, mañana va a ser mejor. Y me he sorprendido mintiéndome bajo esto, pero también descubriendo que sí es verdad, es verdad que pasa mejor, porque un día supera al otro en la vida que te comprometes, con tu talento, con tu obra, con tu propuesta, con tu, con tu Claro idea. pues,
12: eh, algo el espacio artístico está abierto a todo, todo público que requiera principalmente compañías eh, independientes, compañías que, que les haga falta un espacio, precisamente nuestro objetivo también es brindar ese, ese lugar a gente que como nosotros también en algún momento vivimos el no tener un espacio en donde seguir creando, ¿no? Y estamos en nuestra casa. Bueno, aquí hay un espacio... Eh,
16: existen yo... una cantidad de creadores innumerables que de pronto no tienen un espacio con estas características para poder presentar sus espectáculos. Acá, eh, poquito a poquito, hemos ido eh, pues, dándole más potencializando el equipo que tenemos tanto en la iluminación, en el audio, por supuesto en la vestimenta teatral, en las butacas y en los servicios que están eh, también eh, adicionales a todo esto. Y definitivamente acá en Ágora los vamos a recibir con los brazos abiertos.
14: Pues siempre un espacio teatral, un espacio escénico es una buena noticia. En esta ciudad de México... Hemos contado, eh, habría que hacer un censo actualizado después de la pandemia, pero antes de que empezara todo esto, teníamos más de 85 espacios escénicos independientes. Es un circuito grandísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas creadoras, hay muchos creadores. Y espacios como el Aura además se han adaptado, lo escuchábamos ahorita eh, en voz de, de los integrantes de este, de este espacio, de esta compañía, han puesto... Pantallas verdes. ¿Por qué? Porque ahora gran parte del teatro, lo hemos visto aquí durante todos estos 14 meses, se tuvo que adaptar y tuvo que utilizar este tipo de técnicas cinematográficas o televisivas para seguir haciendo su trabajo. Así que espacios como este van a permitir que el teatro, a pesar de que vuelva a lo presencial y de que ya tenga público, conforme vaya aumentando el número en el aforo, las obras se puedan seguir transmitiendo. ¿Para qué? Para que personas de otros estados de la República puedan ver lo que se genera en la ciudad y viceversa. Tuvimos ejemplos aquí de obras de Puerto Vallarta, de obras de Tijuana que podíamos ver en la Ciudad de México gracias a esto nuevo que descubrimos en la pandemia que es el teatriming o el teatro a través de las redes sociales. El Ágora, Espacio Escénico, ustedes lo podrán visitar. Está por el, por el iba a decir Metrobús, pero no, es el Tren Ligero, Xotepingo, ahí en el sur, en Calzada de Tlalpan. Y está en el pendiente sus redes sociales que aparecieron aquí en pantalla y que ustedes podrán ver nuevamente en las redes sociales de Diálogos en confianza para que vean su cartelera para que vean todos los talleres que ofertan y aquí estaremos de verdad visitando visitando el circuito de espacios escénicos independientes de esta ciudad la próxima semana pues ya tendremos más cartelera como siempre aquí en Diálogos en Confianza los jueves
1: claro que sí Andrés, nos vemos el próximo jueves con más, gracias Andrés que tengas un excelente fin de semana y bueno nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que mencionaras esta pregunta que nos llegó que también es muy importante.
2: Sí, Leti, la verdad es que a lo largo del programa lo hemos mencionado sobre los productos orgánicos y nos escribe Hilda. Estos me parecen extremadamente caros. Creo que por eso las personas de repente optamos por los alimentos ultraprocesados. Tere, ¿cómo podemos saber que un producto que se dice orgánico lo es? Y yo agregaría para todos los que estamos viendo... ¿Qué es lo que te ofrece un producto orgánico? ¿Qué significa que sea orgánico? Y si no lo puedes costear, ¿realmente ya fallaste en esta misión de una alimentación sustentable?
3: No, o sea, no se tienen que sentir mal si no... Si, si digamos, si se les hace fuera de su rango de, de precio que pueden pagar por sus alimentos, no significa que ya están fallando uh -huh. en, en tratar de acceder a una alimentación pues, más sostenible, ¿no? Eh, creo que hay muchas otras alternativas como las que hemos estado planteando aquí eh, y que hay que darnos más vueltas por estos mercados, mercados sobre ruedas, ¿no? que se ponen un día a la semana en las diferentes colonias, eh, porque ahí vamos a encontrar muchos productos que si bien no, no van a tener el sello de certificación que diga orgánico, probablemente sí van a ser muchos productos que traen las personas de su traspatio, ¿no? de, de su huerto, ¿no? y... Pues que no tienen muchos de estos químicos que se generan en la gran agroindustria. ¿no? Ahora, eh... El orgánico como tal es un, es un sello que se le otorga, es una certificación de un proceso. Esto significa que sí, los productos con sello orgánico sí eh, pueden dar esa garantía de que, por ejemplo, la gallina fue criada de manera libre no, o uh -huh. no está en un corral o que eh, cierto producto no utilizó un proceso que sí incluye algunos pesticidas, algunos Pesticides otros químicos. Entonces, sí nos puede garantizar un proceso más limpio, digámoslo así, pero no no significa que estén fallando si, si están fuera de su rango de, claro. de precio. ¿no?
1: Bueno, pues no es que sean, o sea, son muy buenos, pero tampoco uh -huh. es como que si o sea, no comes orgánico, Exacto. ya sí. estás mal. Bueno, ah. se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer a las tres que hayan estado aquí. Nos quedan dos minutitos, entonces me gustaría comenzar contigo. Una conclusión rapidísima, por favor. Bueno, qué nos quedamos. En este, de este nos
6: quedamos en que es importante consumir alimentos diversos, alimentos variados, alimentos de temporadas, alimentos locales, que valoremos estos platillos y bebidas tradicionales, que diversifiquemos nuestra dieta, que consumamos alimentos de pequeños productores okay. y como en un mensaje muy corto que consumamos alimentos de la triple S: sabrosos, sanos y sustentables de raíces mexicanas.
1: Ay, muy bien, muy muchísimas bien. gracias, gracias.
3: No, Ana. pues qué bonito. Yo creo que a eso eh, solo sumaría que, pues, más allá de todos los daños que ya también hablamos de los ultraprocesados, también mencionamos que la alimentación es un acto social. Entonces, además de que alejarnos de estos productos nos dañan ¿no? a nuestra salud, acercarnos a los productores, a, a las personas que lo venden en los mercados, también nos va a dar una relación humana ¿no? claro. muy bonita que vale la pena rescatar 100%. Muy bien.
1: Muchísimas gracias también, Ana. Sí, claro que sí. Bueno, pues
7: muchas gracias. Este, bueno, yo quisiera pues ahora sí que dar un mensaje de, de aliento, de esperanza y sobre todo de invitar a las nuevas generaciones a que conozcan todos estos procesos, este movimiento de la agroecología, a través del cual pues nos hermanamos con la tierra, volvemos a, a recuperar mucho del conocimiento tradicional. Eh, también, bueno, eh, se mencionaba ahorita de los productos orgánicos, pero hay otros mercados ajá, que precisamente han querido subsanar esta parte de, de su falta de de accesibilidad. Son los mercados alternativos de productores, en el cual podemos acortar la claro. cadena de producción y tener un trato directo con productores. Eso es a lo que yo motivé.
1: Y que están a nuestro alcance. ¿no? Sí. Muchísimas <risa> gracias. Gracias a las tres por estar aquí. Ojalá este programa les haya servido mucho y sobre todo a que tomemos conciencia de las cosas de los alimentos que llevamos a nuestra mesa, a nuestra casa. Nati, gracias por acompañarnos. Leti, muchas gracias. Gracias, como siempre. Y lo invitamos a que permanezca aquí en la programación del 11. Gracias.